0: Viele beginnen mit ihrer Yoga-Praxis, um sich besser zu fühlen, sich beweglicher zu fühlen oder um Nackenschmerzen loszuwerden. Yoga war früher noch ein richtiges Fremdwort. Als ich anfing in den 90er Jahren, als ich Clubmanagerin war in Stuttgart, eines der größten Studios dort, da war Yoga definitiv nicht. Im Kursangebot sichtbar und heute ist es komplett anders und der nächste logische Schritt ist ja immer wenn du Yoga praktizierst, dass man dann irgendwann immer tiefer in die Philosophie eintaucht und noch mehr als nur die körperliche Verrenkung auf der Matte sucht und irgendwann unverweigerlich stoßt man dann danach ähm, ja, auf Ayurveda. Und diesen Prozess können wahrscheinlich viele Yogis nachempfinden. Und ich weiß gerade, dass du Sabrina ähnlich ähm, diesen Weg beschritten wirst auch vom Fitnessstudium, äh, ins Yoga und jetzt ähm, eben auch Ayurveda. Du bist so weit gegangen, dass du jetzt auch noch die richtige Ayurveda-Qualifizierung gemacht hast. Alles neben der 500 stunden yoga ausbildung Und ähm, heute dürfen wir dich ganz herzlich begrüßen mit einer Live-Class genau zu diesem Thema. Ich freue mich sehr, liebe Sabrina, herzlich willkommen.
1: Guten Morgen alle zusammen. Ich habe mich sehr bemüht, heute nicht so wie letztes Mal so ausschweifen zu werden. Ich versuche es auch durchzuziehen und hoffe, dass mein, mein Kopf mir nicht zwischendurch sagt, ach da war doch was, was du eigentlich ausgeklammert hast und das dann doch wieder mit einwerfen. Also eigentlich sollte ich dieses Mal mit meinem Vortrag in einer Viertelstunde fertig sein. Habe ich ja letztes Mal irgendwie nicht geschafft. Also ich gebe mir ganz viel Mühe und entschuldige mich schon mal im Voraus, falls, heute, falls es wieder ein bisschen länger wird. Aber ähm, genau, ich glaube, ich bin äh, ganz gut, äh, guter Dinge, dass ich das ähm, heute ähm, schaffen werde. So, also ja, ich freue mich sehr, dass ähm, doch viele heute Morgen so früh schon aufgestanden sind und ähm, Lust haben, sich ähm, meinen Vortrag zum Thema Ayurveda ähm, anzuhören. Und ich habe ähm, auch durch die Jahreszeit ähm, jetzt äh, beschlossen, ähm, dass mein Thema heute Ayurveda und Jahreszeiten werden wird und wir uns einfach mal anschauen, bei Ritukaya, also Ayurveda, ich teile gleich mal meinen Bildschirm. Wäre vielleicht sinnvoll. Könnt ihr ihn sehen? Ja, wunderbar. Ähm, genau, mein Thema ist Ayurveda und die Jahreszeiten. Und da wollen wir uns heute mal anschauen, was ich ähm, meinem Körper aus ayurvedischer Sicht quasi Gutes tun kann in den Jahreszeiten, um mich zu unterstützen, ähm, um nicht durch äußere Einflüsse aus meiner Balance zu kommen. Ähm, Ayurveda ist die Lehre des Wissens vom Leben, wenn man das mal so definieren möchte. Ähm, das Wissen über die Macht der Natur, welche heilt und Gesundheit fördert. Im Zentrum steht hier immer der Mensch als Individuum, mit seiner ganz individuellen Konstitution prakriti, welche durch das oder die vorherrschenden doshas bestimmt wird. Das heißt, Gesundheit ist aus ayurvedischer Sicht immer ein Zustand vollkommenen Gleichgewichts zwischen den drei doshas. Um die drei doshas in Balance zu halten oder zu bringen, betrachtet man alle Ebenen, die man zur Verfügung hat, um seine körperliche, geistige und spirituelle Gesundheit zu beeinflussen. Also nur wer bei sich ist und in seiner Natur ruht, kann in seine Balance kommen bzw. bleiben. Der Mensch wird als Mikrokosmos gesehen, welcher im Austausch mit dem Makrokosmos, also dem Universum steht. Und hierbei spielen auch die fünf Elemente, Äther, Luft, Erde, Wasser und Feuer eine große Rolle, weil die ähm, grundlegend ähm, die, die Grundlage für alle materielle Existenz darstellen. Das heißt, es gibt so diesen Leitsaden, Le Leitfaden, Gleiches verstärkt Gleiches und Gegensätze heben sich auf. Ganz klar formuliert, Feuer verstärkt Feuer, kalte Luft hebt Feuer auf. So als, ähm, ja, als Beispiel einfach. Das ist hier ganz ähm, kurz <lacht> nötig, eine kleine Exkursion zu den drei Doshas zu machen, auch wenn es nicht mein Hauptthema heute ist, um zu verstehen, welche Qualitäten... Ähm, eigentlich benutzt werden müssen, mit welchen Qualitäten wir arbeiten müssen, um in unsere Balance kommen zu können oder um unsere Balance zu schaffen. Das heißt, wir schauen uns dazu mal die ähm, drei Doshas an und ähm, schauen uns an, welchen Elementen bzw. auch welchen Chakren sie zugehörig sind. Weil ich finde, ähm, alleine dadurch ergibt sich schon für uns ganz viel Möglichkeit und Verständnis dafür, wie wir mit den Doshas in unserer ähm, Yoga-Praxis arbeiten können. Ähm, wenn wir eben wissen, Gesundheit ist ein Zustand vollkommenen Gleichgewichts dieser drei, kann ich eben die Elemente, sowohl auch die Chakrenarbeit, ähm, mit einbeziehen in meiner Praxis, um ähm, ein Ausgleich, eine Balance zu schaffen. Das Vata-Dosha ist den Elementen Luft und Ether und dem Muladhara-Chakra zugeordnet. Ähm, Pitta, dem Element Feuer und ein wenig, also nicht viel, aber ein wenig Wasser. Und ähm, ist verbunden mit dem Manipura-Chakra. Kapha besteht aus den Elementen Wasser und Erde und ist dem Svadhisthana-Chakra zugeordnet. Natürlich ist die Voraussetzung hier, ähm, zu wissen, welchem Dosha oder welchen Doshas ich eigentlich zugehörig bin, also welches ist mein vorherrschendes Dosha, um es mir auch zu ermöglichen, mit meiner Praxis ähm, da einen Ausgleich zu schaffen. Und auch hier mache ich nur eine ganz, ganz kurze, es könnte natürlich ein eigener Vortrag sein, die einzelnen ähm, Doshas zu bestimmen, ganz, ganz kurz zusammengefasst so ein paar Punkte, wie man ähm, die, die Typen unterscheiden könnte. Der Watertyp ist eher leicht gebaut und schlank, ähm, ist tendenziell sehr klein oder sehr groß und wenn er in Balance ist, ähm, ist er sehr kreativ, begeisterungsfähig und flexibel, in Disbalance neigt er dazu, nervös, ängstlich zu sein, hat wenig Ausdauer und leidet ähm, oft an Rückenschmerzen. Der Pitta-Typ ist ähm, eher mittelgroß, ähm, athletisch und muskulös gebaut, neigt zum Schwitzen, hat dehnbare Gelenke. Und in Balance ist er zielstrebig, temperamentvoll, mutig, in Disbalance ungeduldig, wettkampforientiert und neigt dazu, cholerisch zu sein. Der Kaffertyp ist eher groß, stämmig und kräftig gebaut, neigt zum Frieren und ist eher ein gemütlicher Typ. In Balance ist er ruhig, einfühlsam, belastbar. In Disbalance neigt er zu Gier und Anhaftung. Wenn man also weiß, welchem oder welchen Doshas man zugehörig ist, kann man versuchen, durch verschiedene Maßnahmen wie Ernährung, Körperpflege, Umgang mit Bedürfnissen seine Gesundheit zu unterstützen und seine Doshas in Balance zu bringen. Ich beschränke mich heute hier aber nur auf ähm, die Yoga-Praxis, wie wir uns quasi durch unsere Yoga-Praxis unterstützen können, unsere Doshas in Ausgleich zu bringen. Und da komme ich wieder zum ursprünglichen Thema. Ich weiß dann, okay, ich zum Beispiel bin Pitta-Typ. Das kam jetzt, glaube ich, schon oft genug auch raus. Das heißt, ich muss einfach für mich ganz klar wissen, wann ist die Gefahr, dass mein Pitta überläuft am größten, was für mich einfach der Sommer wäre. Das heißt... Auch in den einzelnen Jahreszeiten ähm, werden, wird unser Körper sowieso durch die äußeren ähm, Umstände immer wieder so ein bisschen in verschiedene Richtungen getriggert. Und insofern ist es da ganz gut zu wissen, ähm, in welcher Jahreszeit ich mich befinde und welches ähm, Dosha in der Jahreszeit sowieso vorherrschend ist. Und ähm, dann fällt es mir vielleicht auch leichter, dem ein bisschen entgegenzuwirken. Das heißt, es gibt ähm, drei Zeitrahmen, die die Doshas eingeteilt sind. Wobei auch hier immer mal wieder an ähm, einzelnen Tagen ein anderes Dosha vorherrschen sein kann, was Witterung, Regen, Sturm betrifft. Also, das sind so Zeitrahmen, die vorgegeben sind. Aber an einzelnen Tagen müssten wir natürlich quasi auch nochmal schauen, okay, wie ist ähm, tatsächlich die Witterung heute draußen, ob da vielleicht doch noch ein anderes Dosha auch mit reinspielt. Ähm, die Kafferzeit ist von Mitte Februar bis Mitte Juni. Und ähm, im Winter und Frühling. Pitta Mitte Juni bis Mitte Oktober, also Sommer und Herbst. Und Water Mitte Oktober bis Mitte Februar, Herbst und Winter. Dann schauen wir uns mal ganz kurz die einzelnen Jahreszeiten an. Im Frühling, Vasanta, ähm, sollte der Ausgleich von Kaffer daher im Fokus stehen. Angesammelter Winterspeck und, oder Frühjahrsmüdigkeit zeigen, einen Kafferüberschuss. Ähm, der Frühling ist aber da auch eine ähm, Zeit der Bewegung, weshalb auch weiter berücksichtigt werden sollte. Das heißt, je nachdem, ähm, ob ich mich noch im frühen oder im späteren Frühling befinde, ähm, sollten hier dynamische Yoga-Praxen und Pranayamas ähm, im Vordergrund stehen. Bin ich also, noch mal so als Beispiel, ein Kaffertyp, kann mir hier frühestmöglichkeit schneller zum Verhältnis werden als jetzt ein Pitta-Typ beispielsweise. Kommen wir zum Sommer. Sommer-Krishna ist das Element Feuer präsent. Hier ist Pitta bis Ende des Sommers vorherrschend. Gegen Ende steigt auch Vata langsam an. Agni, das Verdauungsfeuer, verändert sich im Sommer dadurch stark. Weniger Hungergefühl, Hautveränderungen, sommerliche Durchfälle können hier Folge davon sein. Daher wäre ein Pitta-Ausgleich und in Kombination mit einer Detox-Praxis äh, im ähm, Ratsam, Twists, Rückbeugen, keine Kopf- und Schulterstände, ähm, Herzöffnende Meditationen können hier für den Pitta-Ausgleich ähm, auch unterstützend wirken. Kommen wir zum Herbst. Herbst, da ist das Dosha ähm, Vata-Vorherrschen, welches auch am störanfälligsten ist. Verdauung wird anfälliger und somit kann Agni instabil werden, wodurch Ama entstehen kann, Gift und Schlackenstoffe im Körper wodurch sich rheumatische Erkrankungen verschlechtern können. Zu viel Vata schafft Trockenheit, welche zu Ängsten und Schlaflosigkeit führen kann. Also erdende Yoga-Praxen, reinigende Pranayamas wie Nadi Shodana, Meditationen, Affirmationen können mich hierbei unterstützen. Dann kommen wir zum Winter. Winter Himanta ähm, steigt Kapha bereits an. Hier können reinigende Pranayamas, ebenso wie Nadi Shodana ähm, unterstützend wirken in der Praxis, Beruhigende Vorbeugen, Twists, entspannende Asanas wie Shavasana gleichen das vorherrschende Vata aus. Und im Winter ist das, was ähm, ich vorhin gesagt habe, tatsächlich ähm, ähm, auch wieder wichtig, in welchem, welcher Phase des Winters befinde ich mich, ähm, ist je nach Witterung, wenn es draußen trocken und kalt ist, eher Vata vorherrschend, wenn es feucht draußen ist, eher Kaffer. Das heißt, auch dementsprechend ähm, passe ich natürlich dann meine Yoga-Praxis ein bisschen an und dann darf sie entweder auch erdender oder auch dann doch tatsächlich schon mal ein bisschen vorderter mit mehrmaligen Sonnengrößen etc. sein. Das heißt, im Winter sollte man das eben auch ähm, mit, mit berücksichtigen, wie die Witterung tatsächlich draußen ist. Ich hoffe, meine Praxis passt zu jedem, wie wir schon mitgekriegt haben. Bei mir ist es tatsächlich richtig trocken und kalt. So, ähm, dann habe ich mal so ganz kurz ein ähm, bisschen zusammengefasst. Ähm, welche Asanas und Pranayamas kann ich planen, um durch Gegensätze zu einer Balance zu kommen? Bei Vata soll die Wirbelsäule in alle Richtungen bewegt werden. Nur mit Rückbeugen sollte man achtsam und ähm, vorsichtig sein. Da die sollte man sowieso vielleicht schon in einem Vata-Überschuss sein und an Nervosität ähm, leiden oder Angstzuständen können Rückbeugen natürlich auf energetischer Ebene das nochmal unterstützen. Vorbeugen, Drehungen im Sitzen und Stehen ähm, sind hier Asanas der Wahl, Pranayama wie Shodana oder die Sonnenatmung am Morgen und die Mondatmung am Abend ähm, in gleichem, gleicher Dauer oder Brahmari ähm, können hier unterstützend sein. Für Pitta gelten Rückbeugen auf dem Bauch liegend, ähm, entgiftend für die Bauchorgane. Falls durch die Umstände Arma verstärkt wurde oder sich Armer gebildet hat durch, durch, durch Agni, können wir damit entgiftend arbeiten, wenn wir dann Rückbeugen auf dem Bauch liegen praktizieren. Asanas wie Drehungen, Vorbeugen, sitzende Seitbeugen sind hier, stehen hier auf der Liste ganz oben und Pranayama wie die Mondatmung am Abend. Bei Kaffa steht die Kräftigung der Körpermitte im Fokus, sowie herzöffnende Asanas. Im Allgemeinen Asanas wie Rückbeugen, Seitbeugen, Umkehrhaltungen, Pranayama wie Sonnenatmung, Kapalabhati und Bastrika stehen hier auf der Liste. Da wir gerade in der Wartezeit sind, habe ich beschlossen, wir werden eine vata ausgleichende Praxis heute machen. Da möchte ich mir aber auch gerne noch mal ein bisschen was dazu anschauen. Man sagt, es gibt so ein so ein, auch ja wie so ein ähm, Sprichwort, wenn ein Dosha in der Jahreszeit äh, vermehrt ist, schafft es Ungleichgewicht in der nächsten Jahreszeit. Das heißt, ich möchte versuchen, mein zu viel Water, wenn es eventuell da ist, nicht mit in die Kafferzeit zu nehmen, ähm, jetzt aktuell in dem Fall, weil ähm, das dann Beschwerden quasi in der nächsten ähm, Jahreszeit schaffen kann, was in dem Fall ein schwaches Immunsystem sein könnte, ähm, erhöhte Neigung zu Allergien, Schleimansammlung im Körper. Ähm, schwache Verdauungskraft. Und deshalb ähm, will ich mir gerne hier nochmal anschauen, welche Möglichkeiten ich habe ähm, im Ausgleich für den Ausgleich von Warte ähm, in der Sequenzierung ähm, mit einzubeziehen. Punkt, um eine Warteausgleich ausgleichende Praxis zu planen können sein: Zeit lassen zum Ankommen. Also wirklich erstmal auf die Matte kommen, sich bewusst sein nehmen, sich auf die Praxis stellen. Atmung und vor allem die richtige Einstellung zur Praxis mit dem Wissen, was ist mein Ziel, wo möchte ich hin? Ähm, rhythmisch üben im eigenen Atemfluss, ähm, die Asanas langsam erkunden, sich Zeit nehmen, Asanas für Becken und Dickdarm äh, mit einbeziehen, weil sich hier Water ansammelt. Ähm, Sonnengrüße in stetiger und zentrierter Form. Ähm, Betonung auf Stand- und Balancehaltung und am Ende mit langem Shavasana. Und die Yoga-Praxis für den Wassertyp war erfolgreich, wenn er sich danach ruhig und warm im Becken fühlt seine Emotionen stabil sind, er sich gut geerdet
0: fühlt und sein Geist frei ist. Herzliches Dankeschön, liebe Sabrina. Du hast uns wirklich so durch diesen Vortrag geführt mit den. Oh, Kakaya, die Jahreszeiten, du hast Definition von Ayurveda präsentiert, ganz viel Klarheit da reingebracht, welchen Einfluss das auf uns haben darf. Und, ähm, auch die Elemente und die Rollen der Elemente mit den Chakren. Wir haben so unglaublich viele Impulse auch nochmal auf die unterschiedlichen Doshas eingegangen, so dass jeder sich richtig finden konnte. Herzliches Dankeschön, liebe Sabrina. Danke. Großartig. Viel Content und viel Gefühl. Wie hast du denn die Ausbildung so für dich erlebt? Das ist ja die Ausbildung, die unsere Natalie gezaubert hat. Das ist eine komplette Qualifizierung. Wie ist es dir denn da ergangen? Was hast du da für dich mitgenommen?
1: Also ich muss sagen, ich habe das Natalie auch schon gesagt. Ich finde, sie hat das Programm ganz liebevoll zusammengestellt ich liebe ja auch Nathalies Stimme total, also das ähm, war dann im Prinzip nicht nur in den Einheiten, sondern einfach auch in den Podcasts jedes Mal wie so eine, ja, einfach es war immer so ruhig und entspannend, obwohl man gefühlt im, im Lernmodus war, ähm, allein durch ihre ähm, ja, Ausführungen in ihrer Stimme hat das Ganze irgendwie gleich für mich gefühlt ähm, einfach viel mehr Tiefe bekommen. Und ähm, ich fand es super interessant, ich habe ja vorher, bevor ich ähm, deine tolle Community gefunden habe, schon eine Spirit-Yoga-Ausbildung gemacht und da hatten wir Ayurveda schon auch im, ähm, in der Ausbildung mit drin und das fand ich halt auch super interessant, aber es war mir einfach zu wenig und ich habe wirklich das Gefühl gehabt, genau das, was ich eigentlich für mich gesucht habe, wie kann ich vor allem Ayurveda in meinen Alltag und in meine ähm, vor allem Yoga-Praxis integrieren, da habe ich wirklich von Nathalie gefühlt ähm, jede Antwort bekommen schön, sehr schön. Also ich kann es den anderen, die ähm, sich damit auseinandersetzen wollen, tiefer einfach nur empfehlen. Ich ähm, fand das ganz, ganz toll. Und es ähm, hat mir sehr viel für mich auch in meinem Alltag und in meiner persönlichen Weiterentwicklung gebracht. Wie viel Zeit hast du dafür investieren müssen? Also nicht, ich habe insgesamt, ich kann es jetzt schlecht sagen, weil ich immer so blockweise gearbeitet habe. Hab, eigentlich habe ich sie so ziemlich in den ähm, Sommerferien fertig gemacht. So sagen wir mal so vier Wochen oder so, wo ich ganz intensiv daran gearbeitet habe, weil ich halt immer schauen muss, ne, wie kriege ich was wo unter und wann kann ich was machen, wann habe ich ein bisschen Freiraum, weil ich nicht so der Typ bin, der dann mal was macht und dann erst zwei Wochen später wieder dazukommt, sondern ich habe mir quasi immer in den Ferien, wenn, wenn die Tanzschule zu war, einfach vorgenommen, so die nächsten vier Wochen ist das mein Thema und in den vier Wochen ähm, gehe ich das an und ziehe das durch und ja, ich würde sagen, so viel, vier bis sechs Wochen, aber auch nur, weil ich da halt wirklich dann täglich meine sechs, fünf, sechs Stunden dann wirklich auch dran war. Also,
0: okay. mhm. also es ist schon so eine Vollzeitausbildung, die man so einen guten Monat machen kann. kann man ja. So verstehen. Und ähm, bist du denn reingegangen mit schon Vorwissen, weil ähm, jetzt jemand, der gar kein Vorwissen hat und ins Ayurveda reingeht, es ist schon kompliziert, also ja. muss man diese ganzen Fremdwörter?
1: Ja, also ich muss sagen, da ähm, ist wirklich ähm, die Ausbildung, die ich im vorgemacht habe, da war es ähm, auch schon ein großer Bereich, ähm, sodass ich so von diesen Grundlegenden eigentlich schon eine Ahnung hatte und auch die ganzen Begrifflichkeiten mir tatsächlich ähm, bekannt waren, weil ich denke auch, gerade das finde ich beim Ayurveda am Anfang am schwierigsten, ne? wirklich auch, was hängt womit zusammen. Und ähm, das ist ja eben gerade, weil es eben ganzheitlich ist, ne? kann man nichts einzeln betrachten, sondern es muss immer in Rücksicht auf alles andere auch ähm, gesehen werden. Und ich glaube schon, dass mir da einfach das im Vorfeld ähm, viel gebracht hat, dass ich da einfach schon so ein bisschen in dem Thema drin war. Ähm, weil ich sonst hätte ich das mit Sicherheit in der Zeit auch nicht geschafft. Also dann hätte ich bestimmt mehr Zeit gebraucht. Mhm.
0: Aber das ist realistisch, dass man auch ohne Vorwissen da wirklich
1: ein Gefühl
0: dafür Also, es ist ein schönes Sommerferienprogramm. Ja. <lacht> Dankeschön, vielen Dank, dass du da uns so einfach mal diesen Einblick, weil auch ich habe nicht dieses Programm jetzt von innen gesehen, es ist nur so zusammengefasst, wird schnell, aber die also ich bin da auch so 100% bei dir. Also, ähm, ich habe viele Moderatoren und vielen Stimmen auf der Welt gehört. Ich meine, ich bin schon ü 50, ihr könnt da alle wahrscheinlich mitbestätigen. diese Stimme ist der Hammer. Diese Person ist so erdend und irgendwie wie, wie, wie so ein großes Herz auf Beinen. Also ja, schön. Gut. Thema Ayurveda. Sehr inspirierend. Vielen, vielen herzlichen Dank, Sabrina.